0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Salvador Criado. Los sones cofrades se adueñan de las ondas a esta hora de la tarde y durante los próximos 60 minutos en Coputrera vamos a actualizar toda la información del mundo de las hermandades. Vamos a hablar de novedades, vamos a escuchar música. ...vamos a recibir invitados... ...y vamos a analizar en una tertulia... ...todos los asuntos que son noticias... ...así que directamente comenzamos... ...una nueva edición de La Linterna Cofrade.
1: Querido Cristóbal García Caro, muy buenas tardes. Vamos con el izquierdo, querido Salvador... ...esto ya va avanzando a paso agigantado... ...muy buenas tardes a ti y a todos los oyentes... De la linterna, cofrade, en este recién estrenado año, que ya estamos finalizando el primer mes. Uh -huh. Buena marcha elegido para el día de hoy. Una marcha. Alegría. Alegría después de, de los Reyes Magos y Alegría, que se nos viene ya la cuaresma. La marcha que ustedes están escuchando, o que estamos escuchando, es Virgen de las Aguas. La Virgen de las Aguas. O las Aguas, como se le denomina popularmente. Su autor es Santiago Romero Castro. Y. Se acabó, se cayó la centena. Se cayó la centena en los días que quedan para el Domingo de Ramos. Quedan 62 días, es decir, dos meses prácticamente. Dos meses para o sea, la vuelta de la esquina. Ya. 30 y 30 son 60, le pone a uno, 31 y otro 31. Bueno, hay uno con 28, sí, pero bueno, pero nos queda poquito, nos queda poquito ya pues para lo que queda para el Domingo de Ramos. Para el Domingo de Ramos. A primero de abril. Pues eso es lo que tenemos que contarles. En
0: este en este momento ya tenemos esperando a la persona que se encargaba de restaurar a la imagen del señor Atado de la Columna, de la hermana de la Veracruz, que lo vamos a tener con nosotros, y mucho más contenido aquí hasta las 8 de la tarde. Así que querido Cristóbal, muchas gracias por estar este ratito con nosotros y nos encontramos en el próximo programa. Cope Utrera. Hace unos días teníamos la oportunidad de ver en nuestra localidad cómo llegaba el señor atado a la columna titular de la hermandad de, de la Veracruz. Era un fin de semana intenso de reencuentro con esta imagen después de varios meses en los que ha estado el titular de esta histórica cofradía en nuestra localidad en las instalaciones del taller del sevillano Pedro Manzano. Él ha sido el encargado de darle de nuevo el esplendor original. A esta imagen que tanta devoción despierta en nuestra localidad, especialmente en la tarde-noche del Viernes Santo. Pues para hablar de todo lo que ha rodeado este proyecto, vamos a hablar precisamente con esta persona a la que citaba anteriormente, con Pedro Manzano, que se ha encargado del proyecto de restauración. Pedro, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Salvador.
0: Muchas gracias por estar con nosotros este ratito.
2: Gracias a vosotros por invitarme.
0: Eh, Pedro, ¿podemos decir que la imagen está ahora como fue concebida en el siglo XVII?
2: Eh, no. Morfológicamente eh, no al cien cromáticamente no porque la policromía que eh, podemos disfrutar en, en la actualidad eh, es una policromía del siglo XVIII como si lo determina el análisis químico de la policromía que se ha realizado debajo subyace una policromía del siglo XVII y que con total seguridad será la policromía original.
0: Te iba a preguntar yo ahora un poquito más adelante de la policromía, pero ya que sacas tú el tema eh, comenta tú que es posible que esa policromía del 17 que está ahí sea la original, teniendo constancia de que hay una capa pictórica debajo de lo que ahora vemos, ¿por qué se ha decidido mantener una estética que no es la original? No sé si que no estaba al completa la policromía original.
2: Pues porque son policromías históricas y tienen un gambador y eh, ...todo el mundo conoce el aspecto de la imagen con la policromía que, que presenta en la actualidad... ...es decir, eh, devocionalmente no sería eh, lógico ni viable retirar una policromía también conseguida... ...de gran calidad para recuperar la original cuando mm, posiblemente... Eh, como te he apuntado antes, la morfología también ha variado en cierta forma en la zona del paño de pureza. Eh, la, la decoración que aparece en el, en el paño de pureza también es eh, posterior y posiblemente mm, se mutilase parte de, de, de ese paño para poder eh, colocarle… Eh, una pequeña faldita o que se que se solían poner en, eh, las, en las imágenes, ¿no? Eh, entonces, para evitar eh, volúmenes sin mucho sentido debajo de, de, esa, de ese tejido, bueno, pues posiblemente perdió parte de ese, de ese volumen. Eh, por tanto, la policromía que podemos contemplar en la actualidad es de una gran calidad, eh, no merma para nada las virtudes eh, devocionales ni artísticas de la imagen y como ya te digo, bueno, pues eh, si intentamos recuperar o si recuperamos la policromia subyacente del 17 tampoco estamos teniendo eh, una visión muy próxima a cómo fue concebida eh, la imagen en origen, puesto que parcialmente, bueno, pues tampoco parece que, que se mantenga
0: al a 100%. Ya que hemos abierto este melón de la poligonomía, Pedro, ¿cuántas sí. capas pictóricas has podido encontrar? Porque sabemos que a lo largo de la historia la imagen ha tenido varias intervenciones, algunas más afortunadas y otras tantos más desafortunadas, pero han pasado varias manos por, por esa imagen del señor de la columna desde que fue concebida. ¿Cuántas capas te has encontrado?
2: Bueno... Policromías completas, estas dos solamente. Los otros han sido repoli, o sea, repintes y, y actuaciones puntuales sobre la superficie de la policromía que podemos contemplar en la actualidad. Es decir, que no tienen la consideración ni el carácter de eh, una policromía completa, ¿no? de una repolicromía. Digo, son... Han sido pues eh, repintes intentando ocultar daños sobre esta, esta policromía. Eh, bueno, los, los dedos de, de uno de los pies, bueno, pues sí son de reciente construcción, vamos, reciente me refiero, hace ya algún tiempo fruto de, de, de su paso por la, la, las consecuencias de la del conflicto de la guerra civil que, que padecimos, eh, la imagen sufrió algunos daños y, bueno, pues lo, lo, los libros del pie izquierdo, quiero recordar, eh, son de reciente, de reciente construcción. Por lo demás, eh, bueno, ya digo que eh, no podemos eh, hablar de… Varias policromías, sino dos policromías completas y el resto son ya repintes y actuaciones puntuales.
0: Cuando se presentaba el, el proyecto, eh, antes de iniciarse el trabajo en torno a la imagen, en una visita que tú hiciste aquí a la Iglesia de San Francisco, hablabas de que se iban a extraer muestras de la película pictórica para analizarlas y, bueno, con un poco de fortuna poder encuadrarla cronológicamente. ¿Tenemos la fecha más o menos exacta en la que fue concebida la imagen?
2: Pues eh, de esto te, te estaba hablando, es decir, de la, te estoy hablando de fechas, porque la policromía, el resultado de este análisis precisamente, nos la encuadra la, la, la más cercana a la madera eh, en el 17 y la siguiente ya una actuación del, del 18. Eh, es decir, no te puedo.
1: Eh, no, más, eh,
0: me refería a eso, que mucho más que acotar el, el siglo ya estamos pidiéndole demasiado a las nuevas tecnologías, ¿no?
2: Claro, claro. Es decir, dar una fecha exacta no es posible porque esto no es una prueba de rayo carbono 14. Eh, es decir, es una estimación que se hace en base a la experiencia del químico que hace el análisis de esta policromía y, dada ya su bagaje y su experiencia, pues nos permite encuadrarla ¿vale? en una determinada época, ¿eh? por la, el pigmento, por la forma en la que está compuesta. ...ese estrato, pues este, este señor, bueno, pues nos puede dar un poco, arrojar un poco de luz en este sentido, ¿no? Es decir, no es lo mismo que nos dijese que la policromía subyacente, la que está más cerca de la madera... Eh, ...típica y característica del siglo XIX, que nos diga que es una policromía del siglo XVII. Evidentemente no me puede precisar 1673, <risa> vale, pero bueno... Eh, tenemos la seguridad de que una policromía del 17, por tanto, eh, evidentemente concuerda con eh, el aspecto barroco de, de la imagen, ¿no?
0: Cuando se presentaba el, ese proyecto de restauración, tú hablabas de ese carácter científico y multidisciplinar, entiendo que te referías a este tipo de intervenciones, ¿no?, a, a, a introducir la ciencia con estudios muy concretos en distintos aspectos para, bueno, tener más información en torno a la imagen, ¿no?
2: Efectivamente, es algo bueno pues a destacar ¿no? en este caso el eh, que la, la intervención se ha abordado en un punto de vista científico eh, esto quiere decir que no solamente uno se ha realizado ese interesante análisis químico de la politronía, sino que también la imagen ha sido uno, pues estudiada a través de imágenes médicas eh, a través de la tomografía social computerizada y a través de la radiografía digital en este caso a dada su configuración eh, morfológica pues eh, no es posible estudiarla al completo ¿no? ha sido un estudio parcial de lo que nos ha permitido que la imagen bueno, pues se pueda introducir en el tomógrafo el resto lógicamente bueno se ha completado con eh, un estudio eh, radiológico la radiografía digital hoy día bueno pues también nos ofrece una gran ayuda y muchísima calidad eh, eh, no se puede comparar con la visión que se obtiene a través de la tomografía axial, pero bueno, es una gran ayuda. Con ello, bueno, pues eh, hemos podido determinar, por ejemplo, los dos grandes pernos que mantenían sujeta la imagen eh, a la peana, en dos grandes pernos de, de hierro, muy a uso y a la costumbre de, del momento, que para una imagen que va a estar en un altar y va a recibir cultos, ...en ese altar sin movimiento... ...pues perfectamente la va a mantener eh, 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 de pie, ¿no?... ...sin dar lugar a que pueda sufrir ningún daño... ...pero claro, cuando ya la sometemos a, a movimientos... ...no es la, la solución mejor... ¿eh? ...puesto que, bueno, va a haber ahí unas vibraciones ...y unos movimientos que para nada van a, van a favorecer... ...la conservación de la imagen... ...por tanto, te, te avanza un poco en el tratamiento que este ha sido uno de los aspectos más importantes y cruciales a la hora de, de la consolidación estructural de, de, de la imagen, es decir, sustituir esos pernos de hierro ya por unos anclajes en madera, madera fina a, a la propia madera de, de la imagen y más compatible, lógicamente, eh, que el metal, ¿no? Evidentemente, siempre, aunque el metal ejerza una... Eh, sujeción importante sobre una madera, pero evidentemente con el, con el paso de los años hay, hay una incompatibilidad de materiales que va a manifestar problemas.
0: Hemos hablado de esos estudios tomográficos, que para que la gente nos entienda es lo que conocemos como el TAC, esa radiografía, esos estudios de luz ultravioleta, eso nos permite, Pedro, conocer un poco las condiciones en las que estaba la imagen. Eh, estás hablando de, de esos pernos metálicos, bueno, que quizá era uno de los problemas que presentaba a nivel estructural. ¿En qué condiciones estaba la imagen? ¿Corría peligro? ¿Estaba en unas condiciones preocupantes, por decirlo de alguna manera?
2: A ver, eh, a corto plazo, evidentemente, esto es algo... Mmm, no te podría decir que, evidentemente, la imagen no, no aguantaba de un año para otro. Es decir, la imagen, bueno, no estaba bien resuelta en ese sentido y, lógicamente, uno, pues son unas alteraciones que no van a ir a menos, sino que, evidentemente, con el tiempo y el uso que se hace de, de la imagen, eh, pues van a ir a más, ¿eh? Por tanto, era necesario hacer ahí una actuación a fondo para consolidar la unión de la imagen con la peana y, a su vez, con, con la columna. Eh, la columna, bueno, pues, eh, en un principio era una pieza anexa al conjunto, pero en la última intervención que, que tuvo la imagen pues se eh, unió eh, ambas manos con la, con la columna a través de, de una espiga que queda perfectamente disimulada... ...y creo que fue una buena decisión... ...porque en eh, una imagen tan eh, alta... ...y con esa sujeción que tenía en los pies metálicas... Bueno, ...pues era necesario que tuviese un tercer punto de, de apoyo... ...un tercer punto de, de anclaje, ¿no?... Este, ...a pesar de la consolidación que, bueno, que se ha realizado en la zona... Eh, de la unión de la, de la imagen con la peana yo lo he seguido manteniendo porque lo, lo, he, lo he creído bueno para, para la, la conservación de la imagen sí. eh, la intervención bueno pues se ha desmontado la imagen de la peana la peana bueno eh, pues eh, la, un añadido eh, que tenía en la parte inferior y que todos podíamos ver no una pieza lisa sin decoración ninguna eh, esta bueno, pues pues eh, se, ha, se ha sustituido también y también, lógicamente, pues, se ha desmontado la, la columna para darle un, un tratamiento eh, de consolidación, puesto que también presentaba fisuras y, y también, eh, desuniones en la, en la madera. Entonces, todo el conjunto ahora mismo pues, se, ha, se ha unido a través de eh, piezas y elementos metálicos, y en los pies, lógicamente, pues se le ha dotado de tacos para que las plantas de los pies se que quedan debajo de la, de la peana. Eh, se le ha dotado de esa sujeción para que llegue bueno, pues, perfectamente y sólidamente unida.
0: A todo eso hay que, sumer, eh, hay que sumar, eh, pero entiendo eh, problemas con los ensambles, eh, elementos metálicos, que es algo habitual no encontrarse ese tipo de problema en este tipo de imágenes, ¿no?
2: Claro, el, el, la imagen radiográfica bueno pues, se determina en una serie de, de clavos en el interior de la imagen, clavos de forja, son clavos que utilizó el imaginero para consolidar eh, puntualmente algunas Zona, pero que bueno, el clavo de forja, siempre que bueno, el clavo de forja o la puntilla, eh, por, yo por norma ¿eh? lo que suelo hacer es que si no está dando problemas en la actualidad, es decir, si no está abultando la policromía o está empujando la o, o la madera te la está expulsando, eh, bueno, pues por ahora lo mantenemos ahí, puesto que extraer un, un elemento metálico, un clavo, una puntilla, eh, un tornillo, lógicamente hay que hacer un hay una intervención sobre la policromía eh, eh, que no es buena <risa> entiéndeme es decir, estamos solucionando un problema pero claro a nivel de policromía pues la estamos en cierta forma afectando ¿no? para poder extraerlo es decir, solos no saben eh, aunque se hace con muchísimo eh, mismo mucha precaución mucho cuidado pero sí, siempre hay una pequeña pérdida de, de la policromía cuando tienes que extraer un clavo por tanto si sí, en la actualidad no están dando no te están dando problemas. Sabemos que están ahí, los tenemos ya localizados, los tenemos ubicados a través del de, de estudio que se ha regresado previo ¿vale? y que consta en el, en el informe diagnóstico, lógicamente. Bueno, pues ya sabemos si algún día ese elemento metálico nos va a dar problema, algún tipo de problema, pues es el momento de, de extraerlo, ¿no? queda más remedio, puesto que finalmente el propio clavo, como ya te digo, y la madera lo al, 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 sacarlo al exterior va a romper la policromía y termina perdiéndose y lo peor es que queda expuesto al a medio ambiente y se oxida y eso bueno, pues puede traer consecuencias peores.
0: Estamos hablando todo de, de cuestiones que no se ven desde el exterior, cuestiones de, de ámbito interno de, de la imagen, pero desde el punto de vista estético, la imagen ha cambiado en cierta medida, la vemos quizá más clara, con un tono más limpio, eh, por esos repintes que tú comentabas anteriormente, entiendo que también pues, eh, el humo de las velas, la propia suciedad el paso del tiempo, todo eso ha ido afectando y bueno, pues, ha permitido ahora eliminar todas esas capas y dejarnos una, una estética que a algunos le ha llamado la atención, quizá el, el, lo que más eh, ha llamado la atención sea el color de, del paño de pureza del, del señor. No sé si eso estaba dentro de lo previsto o si lo ha ido encontrando conforme ha ido tocando la imagen.
2: Bueno, evidentemente no solamente se han retirado repintes, sino también se ha retirado eh, la capa de suciedad que se va depositando inexorablemente sobre la, la policromía. Eh, Ten en cuenta que... Eh, la policromía esta que, que tenemos a la vista al ser del siglo XVIII es una policromía muy es una, una policromía de unas carnaciones muy claras, muy al gusto, lógicamente del momento en el que se hace. Lo que pasa es que venimos arrastrando un poco el concepto del Cristo moreno y lógicamente esto es un concepto mucho más reciente, ¿no? ese, ese aspecto moreno que, que, que puedan dotar a la imagen. Muchas imágenes antiguas que pues, se encuentran oscurecidas precisamente por, por esto que te comento: entre los repintes, los barnices oxidados, la suciedad que se ha ido depositando, etcétera, etcétera, pues están dando una configuración a nivel cromático de, de la imagen que nada se corresponde con el sentido que quiso dar el escultor a, a, esa, a esa imagen. Eh, lo mismo ocurriría si, si hubiésemos recuperado la policromía del siglo XVII. También tendría esas tonalidades eh, claras y, y demás. Lógicamente, al retirar repinte y retirar suciedad, pues eh, cobra totalmente protagonismo y se potencia eh, la, la riqueza cromática de, de la policromía eh, que subyace. Yo, a ver, eh, pienso que tiene un, un color eh, correcto, un color eh, muy bonito, fantástico, muy. ...muy propio de la época en, en el que se hace... ...con muchísimos matices... En ...lo que serían las naceraciones y las, y las heridas... E ...incluso, no sé si... Eh, ...mucha gente a, habrá podido apreciar... Eh, ...que las, las heridas de los latigazos... Eh, ...normalmente las esculturas están simuladas con la policromía... ...pero en este caso... Eh, ...están eh, talladas en, en la madera... ...es decir, tienen, tienen formas, ¿no? en ese abultamiento propio de bueno pues de, de la hinchazón que produciría un latigazo en, en la piel. Son son detalles de, de bueno detalles de, 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 de persona persona que talla la imagen con una, una gran maestría y un conocimiento importante y un gusto por el eh, exquisito por el detalle ¿no? en la en la imagen. Otro detalle muy, muy interesante y muy bonito de ...de la escultura y que también, bueno, pues yo aconsejo... ...es que vean eh, la cabellera por detrás como cae por la espalda... ...el pelo, bueno, pues yo lo encuentro eh, sumamente preciosista, ¿no?... Y, ...y muy bien resuelto, muy natural y, y, y hasta muy bonito, ¿no?... Eh, ...eso nos quita que el resto también <ríe> tenga zonas también muy atractivas, ¿no?... Eh, ...las manos están muy bien eh, definidas ahí en el momento en, en el que se encuentra... Eh, Cristo atado a la columna y, y está siendo flagelado ¿no? con eh, esa crispación de, que, que presentan y después la dulzura de, la dulzura que, que que manifiesta el rostro ¿no? a pesar de, del momento por el que se le está representando. En definitiva, yo creo que el conjunto está muy muy bien conseguido y, y debe ser obra de un magnífico escultor, de un
3: gran maestro,
2: desafortunadamente pues no podemos tampoco ponerle nombre y
1: apellido.
0: Eso te iba a preguntar porque yo me recuerdo que una de las preguntas muy recurrentes y también te lo hacían cuando se presentaba este proyecto era si se iba a poder conocer quién fue el responsable, el autor de qué gubia salió la, la imagen del señor atado a la columna y que había la esperanza de que apareciera algún tipo de firma o documento pero por desgracia nos hemos quedado con la intriga, ¿no?
2: Pues sí, en el interior no, no hemos encontrado, no se ve nada y, y por tanto tampoco existe una, una firma sobre la superficie de la, de, la, de la escultura porque esto no era algo que se hiciese en aquel momento, ¿no? Eh, no sé, si te piensas en los escultores contemporáneos, eh, por ejemplo, yo tengo ahora aquí en el taller una imagen, una imagen de crucificado de... Antonio Castillo Lastruzzi y, lógicamente, pues aparece su firma... ...sobre el paño de pureza, ¿no? En ese momento, lógicamente, todo quedaba registrado bajo un contrato... ...y, y todo, se, todo el mundo se confiaba al contrato. El contrato, claro, redactado en papel, pues, lógicamente... Eh, ...fíjate, ¿no?, cómo hay contratos, hay documentos... ...que, afortunadamente, han llegado hasta nuestros días... Y, ...y, en este caso, bueno, pues... No, no quiero decir con esto que se haya perdido, lo mismo no está en donde debiera estar, ¿no? El contrato de ejecución donde aparece el nombre del de, eh, encargo a, de, al escultor que se le hace, ¿no? Eh, por tanto, bueno, pues ahí queda abierta todavía esa posibilidad, esa opción de que algún día bueno uno pueda aparecer ese documento. Ya digo que la imagen no tiene una, una firma ni eh, un documento que acredite su su autoría.
0: Pero tú, al, al menos por tus conocimientos, lo enmarcas dentro de una escuela, de un autor concreto, ¿no?
2: Bueno, yo no lo enmarco dentro de un autor concreto.
0: Yo. ¿Tú has hablado de alguna Pedro vez? Abadón. Creo recordar que era de Pedro Roldán, ¿no?
2: No, no, no. A ver, de Pedro Roldán es lo que se, se comenta y se dice a ciertas similitudes. A ver, yo personalmente no encuentro mucho paralelismo entre la imagen. Y, y Pedro, y Pedro Roldán, más que nada porque ahora mismo tengo aquí en el taller también una imagen de, de Cristo atada a la columna de Pedro Roldán. Es decir, no, no atribuido, sino de...
0: Sí, certificaba este,
3: que es suya.
2: De, de este se tiene el documento, ¿eh? se tiene el documento que así lo, lo acredita. Y yo la verdad es que no encuentro muchas similitudes. Una escultura propia de, de la segunda mitad de, del siglo XVII no sé también podríamos pensar en Francisco Antonio Ruiz Guión, ¿no? por ejemplo eh, pero claro de esos son este tipo de a ver, de trabajo eh, yo no me quiero tampoco meter mucho puesto que los mío es más técnico ¿vale? y, eh, conservación restauración y después la cuestión de histórica pues yo la dejo para los profesionales de ello, que es la, son los historiadores del arte a los cuales bueno pues yo facilito toda la documentación que, que puedo extraer de una intervención eh, para que ellos bueno pues puedan también desarrollar su su facete, su trabajo y, y puedan encontrar similitudes entre esta obra y otras en que pudiesen bueno pues eh, completar esas lagunas que desafortunadamente pues venimos arrastrando eh, en el tiempo eh, por tanto yo no me atrevería a decir Roldán y tampoco me atrevería a decir Francisco Antonio Rejijón creo que hay eh, personas con eh, mayor entidad que yo como para poder determinarlo.
0: Bueno, pues habrá, que, para, habrá te, que seguir investigando. Mi
2: opinión, pero bueno, pues sí, habrá que seguir investigando. Eso es lo, eso es lo bonito de, de también de este tipo de trabajo, aunque bueno, no se complete totalmente, o lo ideal hubiese sido, lógicamente, pues hemos encontrado un documento que así nos certificase la autoría, pero bueno, si no es así, bueno, pues oye, ahí hemos avanzado tenemos algo más de conocimiento de, de, la, de la imagen que teníamos anteriormente y bueno, pues poco a poco intentaremos completar eh, su historia material
0: uh -huh. Oye, por terminar, ¿ha habido algún detalle, alguna cosa que te haya sorprendido, que te haya llamado la atención que no se esperaba o que, no sé, más allá por ejemplo, comentábamos antes el color de, del paño de, de pureza del señor sí, 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 yo... más allá de eso, ¿ha habido alguna cosilla que te haya llamado la atención?
2: No, no, yo destacaría sobre todo solamente eso, aunque ya el, el color que, que traía antes de la intervención llamaba un poquito la atención, lo que pues es que estaba muy repintado y estaba muy, eh, a ver, como te dirías, enmarañado, oculto de las formas y, y la decoración no tenía el, el sentido, el ritmo que tiene que presentar ahora mismo pero es lo que lo que sí lo que más ha llamado la atención es lo que específicamente ha llamado la atención a todo el mundo. a todo
0: el mundo no por
2: el, el aspecto cromático de ese paño uh -huh.
0: por cierto la columna tengo entendida que es una única que es una pieza completa que no está hueca por dentro no que era no, otra la de las columna. cuestiones que se había hablado la posibilidad de que pudiera correcto. estar hueca
2: o no correcto no bueno, no el fuste de la columna es una pieza de madera sin huecos interiores y después bueno pues la base y el capitel pues son piezas mmm, anexas, ¿no? Pero que tampoco eh, presentan hueco o quedades ni ni hueco, es decir, que es una pieza que junto con el conjunto pues también pesa un poco, así que ahora mismo el, entre entre las piezas de madera que afianzan eh, la imagen a la peana y las que ya de por sí la imagen tiene, ¿no? pues te cuenta que la talla también no presenta hueco. La columna no tiene hueco, por tanto es un conjunto que pesa un poquito.
0: Por cierto, hablando de peana, ahora tocará a la hermandad repintar seguramente el, el suelo del paso, el pretorio, porque, claro, se hizo a juego con el color ah, bueno, que tenía el suelo de la peana, y ahora el suelo de la peana, pues, a, a,
2: a, ha, ha salido ahí un, un, mucho más claro. Un, bueno, no, ha salido unas losas eh, simulando un suelo un suelo romano, la verdad es que es muy bonito también, eso, mirad. Ya me alegro de que lo hayas mencionado, pues también eh, está destacar, ¿no? Que ahí lo que había era una capa también la ocultando las formas y, y sin definir nada, y bueno, cuando se ha limpiado y ha aparecido ese ese suelo geométrico con ese color, la verdad es que yo creo que le viene muy bien al conjunto, ¿no? Que simula un poco ese entorno, ese sitio eh, del, del pretorio en el que tendría que estar la imagen sometida a la flagelación.
0: Pues Pedro Manzano, yo te agradezco que hayas estado este ratito con nosotros hablando de cómo se ha desarrollado este proyecto, de los detalles, de las curiosidades para que todos aquellos que no tenemos conocimientos en torno a esta materia pues cuando nos encontramos ahora nuevamente con la imagen del señor atado a la columna de la Grande de la Veracruz podamos tener más herramientas para poder valorar el trabajo que, que, se, que se ha hecho. Así que yo te agradezco y te felicito por, por ese proyecto de restauración y ya mismo después de Semana Santa creo que toca la Virgen de los Dolores. Así que no termina tu relación con la hermandad.
2: gracias a Dios, pues sí, voy a tener a la Santísima Virgen aquí en el taller, también para la intervención necesaria, es decir, que toda imagen que pasa por aquí no, no es por gusto, precisamente.
0: Pues estaremos a la espera también de, de cómo vuelva la imagen después de Semana Santa. Pedro Manzano, Muy muchísimas bien. gracias. Un abrazo y, como digo, gracias por estar con nosotros este ratito.
2: Muchísimas gracias a vosotros, Salvador. Igualmente, un abrazo.
1: Cope Utrera
4: Casa Valentín, en la avenida San Juan Bosco número 48. Teléfonos 954-860431 y
1: 622-808387.
3: Todos nuestros fritos y elaborados no contienen gluten. Local completamente reformado.
4: ¿Quieres apostar de verdad por la vida sana y por un deporte que te conquistará? Apuesta por la bicicleta, apuesta por los mejores, apuesta por Team Bike Utrera En nuestra tienda puedes encontrar bicis de paseo, de montaña, eléctricas, para los peques o de carretera Solo trabajamos con primeras marcas y disponemos de precios ajustados para todos los bolsillos Así como los mejores accesorios para el ciclista y un experto taller Apuesta por la vida sana, apuesta por la bicicleta tu bici, tu tienda, Team Bike Cutrera, en la corredera.
1: Estamos en el polígono La Morera, en calle Carreros número 23 Utrera, teléfono 95487-3007, Café Mocaibo, el único café orgullosamente Utrerano.
0: Son las 7 y 33 minutos de la tarde, estamos en directo en un nuevo programa de La Linterna Cofrada, hasta las 8 tiempo para analizar a partir de ahora, y hasta que como digo sean las 8, vamos a poner sobre la mesa los no pocos temas que se nos van acumulando en estas últimas fechas, en estas últimas semanas en relación a asuntos que tienen que ver con el ámbito cofrade. Para hacer posible esta mesa de análisis de debate, hoy tengo conmigo a Raimundo García, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas Saludos. gracias
3: por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros y... Y gracias a ti, encantado de estar aquí. Igualmente.
0: Telmo Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes, todos. Muchas gracias también por estar con nosotros. Igualmente. Y a Francisco Moreno, buenas tardes. Buenas tardes, Salva. Muchas gracias a ti también.
5: A ti por invitarme.
0: Pues nada, tres voces sobre la mesa y vamos a comenzar a hablar de, de restauraciones, por ejemplo. Acabamos de escuchar, hemos estado hablando con Pedro Banzano, con la persona que se ha encargado de restaurar al Señor atado a la columna de la Hermandad de la Veracruz. Así que si os parece, vamos a comenzar. ...por el punto en el que lo hemos dejado... ...con esa imagen de, del Señor... ...que cada Viernes Santo podemos ver por las calles de, de Utrera... ...no sé si habéis tenido la oportunidad de, de ver al Señor... ...tanto en fotografías como en persona. ...¿qué os ha parecido? ¿Cómo ha quedado después de, del proyecto?
6: Bueno, voy a empezar yo... Venga, eh, que ya, que soy, negro. ...ya que soy un poquito negro...
3: Eh, ...voy a empezar y, yo... ¿Y el que tiene más conocimiento de causa, hombre?
6: Eh, bueno, yo nada más que vi la, la imagen... Tras la restauración me quedé totalmente impresionado. Impresionado porque, claro, acostumbrado a ver al Cristo, o al Señor atado a la columna, mejor dicho, ¿no? Eh, las condiciones que estaba antes, bueno, las condiciones que tú lo veías normal, ¿no? Pero cuando yo he visto esa después de la restauración, todos los detalles que se le han, han salido a la luz, es increíble. El moratón de la cara, los moratones de la espalda, no solamente ya la limpieza en sí de toda la policromía, incluso la, la, el realce de las venas sobre la pantorrilla, sobre los gemelos, las manos y lo que más me ha impresionado ha sido el sudario.
0: Yo creo que casi todo el mundo el por, sudario, el cambio, por, el por el cambio de, de color, color sobre, todo. sobre
6: todo. Pero como te comentaba antes, Salvador. Este fin de semana he estado yo en Sevilla he estado y he visitado el Santo Ángel uh -huh. y el Museo del Santo Ángel, que es digno de visitar. ¿eh? Es increíble. Hay 54 eh, figuras del Niño Jesús, una, además con, con una, algo peculiar que lo van vistiendo cada época. Ahora están metidos todos de rojo por la Navidad. Y nos decía el Padre prior Juan, Don Juan, que eh, después lo visten para cuaresma y después para Pascua a los 54 niños de Jesús que hay. Y la autoría, no te digo, Martínez Montañer, Ruiz Gijón, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso también artes de Zurbarán, pinturas de Zurbarán. Bueno, allí hay, en el museo hay una calidad suprema. Y hay una, una imagen de la Roldana, que yo solo comentaba mi amigo Sema, dijo Sema, fíjate bien en la policromía de la ropa de esta imagen y es exactamente igual a Sudario, exactamente igual. O sea, tiene los mismos tonos, las mismas las mismas los mismos dibujos, o sea que yo creo que la autoría
0: aunque en este caso, ahí. aunque en este caso no ha salido una firma ni un documento que testifique que certifique de a quién pertenece, siempre se ha comentado la posibilidad de que fuera de, del círculo de Pedro Roslán. Con lo cual, bueno, iría un poco en la línea que tú. Bueno, comentas.
6: cuando hablamos de la Roldana, hablamos de la hija de Pedro Roldana. Por eso digo, que eh, iría un poco en finales esa Finales del siglo XVII, principios del XVIII. O sea que, yo creo que dentro del barroco. Y bueno, viendo incluso incluso viendo la talla y comparando la talla, esa, ese estudio de la anatomía perfecta, pues tanto en una talla como en otra. ¿eh? O sea que son son dos figuras que, que tienen una similitud, pues la verdad que bastante bastante grande, ¿no? Y ya te digo, yo he visto la restauración, este hombre, chapó para quitarse el sombrero porque es un restaurador magnífico, ¿no? Y sacando verdaderamente lo que la figura tenía en sí, ¿no? Y yo totalmente impresionado y muy contento. ¿eh? Y felicidades a mi hermandad de, de la Veracruz porque ha aceptado 100%.
0: Ahora vamos a tener que cambiar el color del, del suelo que hay en, en, sí. en el paso. <risa> <Yo>
6: porque le... <risa> como se
0: dibujó con el color que tenía la, la bueno, imagen, la peana. Pues se, lo dije,
6: ahora... se lo di a Juan Luis y digo, Juan Luis, vamos a tener que llamar a los bañiles ahora para cambiar el suelo del paso. Totalmente. Porque, porque lo tenemos de verde y ahora tenemos una solería
5: de colores.
0: Totalmente. Francisco.
5: Yo estaba ahora viendo la, las fotos por aquí por la, en, la, en las redes de, de la hermandad y, y lo que estaba diciendo Telmo, es impresionante la, la restauración y yo reflexionaba un poco sobre el conocimiento o desconocimiento que los restauradores anteriores pues han hecho de la, de la talla, no solo de la talla del atado de la columna, sino de cualquier otra talla. ...que muchas veces también van por moda... ...seguramente el sudario cuando se le puso blanco... ...pues era la moda que entonces... ...o, o, o en la buena o el pensamiento que entonces ese restaurador... ...pues tenía de, de, de la, del sudario de Cristo ¿no?... Y, ...y ahí están los pequeños detalles... ...que muchas veces hacen diferenciarse... ...a un artista de otro... ...y que nos hacen, como a lo mejor dice... ...como estaba diciendo Telmo pues... ...ese sudario que ha visto de ese niño Jesús del Santo Ángel pues que muchas veces al final pues nos hace guiarnos y decir, bueno, pues a lo mejor no es de Pedro Roldán, a lo mejor no es de la Roldana, no lo sabemos porque sigue ahí eh, en, en, en el aire, pero puede ser de la escuela, ¿no? Y, y la verdad que, que es impresionante lo que este hombre ha podido sacar al a atado de a la columna, que, que bueno, que ya necesitaba un, una restauración, ¿no?
0: Y después de Semana Santa, si Dios quiere, a su madre, la Virgen de los Dolores, la que vaya al taller de, de Pedro Manzano. Raimundo.
3: Yo estoy muy de acuerdo con mis dos compañeros y, sin embargo, amigos, eh, <risa> en que hay un acierto completo, primero por, por a quien se le ha encargado la restauración, que es Pedro Manzano. Muchas veces ya sabemos todos que ha habido casos en los que, en los que no, no, no han sido tan tan magnífica la, la, la realización de, de, de estos trabajos ¿no? porque, porque yo creo que ya las hermandades tienen mucho más afinado que los que quieren lo tienen más claro, saben dónde están los verdaderos, no solo artistas sino técnicos y científicos en la materia y entonces Pedro Manzano es evidentemente uno de ellos ¿Yo? entonces yo lo perdona que, que, que ya era, era garantía el, el encargarlo, dime, dime
6: no, que aparte de lo que tú estás diciendo, yo creo que también tiene un punto a favor que toda restauración de imagen tenga que pasar por el arzobispado y de la aprobación del arzobispado. Mm. Yo creo que eso es un paso muy importante porque antes, como tú sabes bien, que nosotros exacto. hemos vivido tantas tantas, eh, tantas cosas no tantas eh, exacto, exacto. y tantas penurias también eh, en las hermandades eh, eh, que ahí. se encargaban, no, fulano, pues, eh, eh, sin, 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 sin saber quién, quién era, era y sin referencia... Y, y bueno, las referencias que existían eran por oídas, demás. Me acuerdo todavía de aquí el del amigo Tobaja, que vaya que lió en mi hermandad. ¿eh? Que si en no, fin, eh, mucha, llegase, ha, ha
3: pasado muchos casos, o pasaba, ¿eh? pasaba, pasaba o pasó en muchos casos. Eso, eso ya creo Pero yo que, que yo veo, esto, veo muy bien que, que,
6: que esto tenga Una que pasar ciudad, por igual. el arzobispado y que el arzobispado mm. apruebe ¿eh? quién va a realizar la, la, la restauración. Que eso no quita que se puede equivocar, ¿no? Porque somos humanos y nos podemos equivocar, ¿no? Pero que yo creo que es un gran paso mm. de que... Porque ya la... La soy pao pide referencia de ese restaurador.
5: Eh, y, que, y que guste, además, a la
6: restauración. Efectivamente. Eh, que bueno, guste y que sea... Pero
3: eh, eso es efectivo. a lo que yo a lo segundo le iba cuando lo habéis comentado también que bueno que hay quizá eh, lo que de eso no va a acabar nunca va a ser que haya un, cierta moda, aunque haya, porque yo lo que pienso es que con esto de, de la, el cientifismo y el hacer las cosas, digamos, con gente que, en, que entiende, entre comillas, y que sabe lo que hace y que, y que están reconocidos, es que mm, no van a ser ninguna barbaridad, número uno. Y lo, y, pero es que lo que hagan va a ser lo que se debe hacer que luego puede gustar más o menos por por eso, porque moda no no del que no la moda del que lo, lo está eh, arreglando o lo que sea, no. La moda de la gente que le gusta ver las cosas de una manera, de una determinada manera uh -huh. y si el que hace el trabajo lo hace profesional y adecuadamente, a lo mejor no tiene por qué ser al gusto de, de mucha gente que piensa que le gusta más, yo qué sé, colorines o más, o, o al revés, ¿no? ¿Tampoco? Yo creo que, que hay una garantía en este caso, ya hay, tenemos garantía de que, de que es como se tiene que hacer, como queda. no A mí particularmente a mí me encanta, me gusta, como tú dices, es impresionante. Pero bueno, que pueda haber quien le guste más que lo guste, no, por modas o por... De gusto, por, de gusto una carta de colores. Está claro, ¿no? Pero bueno, Hombre, un, acierto, está, un acierto completo.
6: También hay que tener en cuenta que hoy en día los medios y las técnicas que existen no existían tampoco antes. ¿eh? Hoy con los con la radiografía, con los infrarrojos, o sea, hay un montón no, de técnicas. El señor técnica. se le han hecho todas las pruebas que se le van hacer. Exactamente, es que es que attack,
0: uh, a, a es, pruebas,
6: es que se es ve perfectamente picto mm. la estructura interna de, de la escultura si está dañada o no está dañada. Eso, eso antiguamente no. no Estamos hablando de una, ver, una no
3: técnica no. que no existía, estas no técnicas no existían antiguamente. O, o existían pero no se utilizaban no. para, no
5: se sabía utilizar para eso.
3: En fin, esto. que, no, que no. son pasos pasos que entre técnicas, eh, conocimiento, capacidad. Mm, en fin, todo hace que, que al final se, en fin, el, también las mandadas saben, ya digo, fundamentalmente a quién se le encarga y si está por medio la, la autoridad eclesiástica más todavía entonces, pues lo normal es que se llegue a a resultados como este. ¿no? Y patrimonio. Y patrimonio. Ya, hombre, hace, hombre, hace poco he escuchado
5: en la radio. Hombre, parta, no, partimos de ahí. No recuerdo, vamos, creo que fue en, en COPE, porque es la que se encarga de, lo, de los temas eclesiásticos en otra, en otra sintonía nos ocupan. Y hablaban en de, de Sevilla de una, un convento que empezó a restaurar un órgano que tenía. ...por su cuenta, sin dar... Mmm, ...información a patrimonio... ...y además de costarle el dinero... ...de la restauración del órgano... ...tuvieron que pagar una multa porque no era... conocedora patrimonio. Efectivamente, así es. vamos... ...tanto así, en
6: el, bueno... ...os puedo hablar en construcción, os puedo hablar yo... ...todo lo que queráis, ¿no?... ...porque para la, cualquier rehabilitación... ...de monumentos histórico-artístico ...y catalogado ...y sobre todo si es religioso... ...hace falta el informe previo... Aprobado por patrimonio. ¿eh? No solamente, vamos, pero el, hizo el, facto, ¿eh? Es lógico, o
3: sea no, lógico. Es normal. ¿eh? Sí, sí, Cualquier es, tipo de restauración. Debe, debe así, pero, y además, hoy. El, pero hoy hoy me refiero
5: a la buena fe, ¿no? Esta, esta, sí, sí. Este, este claustro de monja pues quería restaurar su órgano, sí, que sabían claro. que era, y su buena fe era restaurarlo para que sonara. Pero no lo sabía patrimonio. Pero la,
3: la buena fe ha existido siempre. La buena fe hasta los años que se hacían barbaridades <risa> buena fe había pero se, se cometían sí, barbaridades mal. sin, con, sin mala fe evidentemente sí. pero como se desconocían muchas cosas y no había este, este control no había no había estas capacidades no había esta, esta técnica todo esto pues pasaban los demás no a veces, a, a veces. Hablando,
6: hablando otra vez de, la, de las construcciones <risa> y perdonad, por bueno porque es, es mi trabajo está ¿Es muy constructivo es mi, mi, mi trabajo es mi trabajo es mi trabajo entonces Mira, lo primero que una, una para, para actuar en un, un tipo de edificio de este, de este tipo, la empresa constructora tiene que estar calificada. O sea, porque que si no, porque todo esto pasa por el arzobispado y toda aprobación va por el arzobispado. Normalmente los pagos, o se suelen hacer por el arzobispado, se hace directamente a la parroquia, ¿no? Depende ya como el trato que tengan hecho, mm -hmm. o el contrato que tengan hecho el arzobispado con la parroquia. Pero mm, todo pasa por el arzobispado. Y, y tú tienes que tener la calificación, como no tengas la calificación, tú no puedes actuar en un edificio religioso, ¿eh? o sea, así de claro. Entonces tienes que tener, tienes que tener personal cualificado para ello. ¿eh? Pues de
0: un edificio religioso como la Iglesia de San Francisco nos vamos a ir a otros, al Santuario de Consolación, donde también hemos tenido noticias hace pocos días. Se ha presentado el resultado de la restauración a la que se ha sometido el templete de la Virgen de Consolación que fue el que se utilizó en la coronación canónica del 64 y que posteriormente pasó a ocupar el camarín hasta que se procedió a la restauración del retablo mayor del templo. ¿Qué os ha parecido esa restauración que han realizado los talleres de orfebrería Villarreal?
6: Bueno, pues empiezo yo otra vez.
0: Es que me recibo. Es que me toca. Es
5: que me toca, me toca.
3: Hoy me toca
6: siempre. Hoy me toca siempre. Pues nada, la restauración que voy a decir de los talleres Villarreal, ¿no? de Paco, es maravillosa, ¿no? Estupenda. Eh, este, este templete o este baldaquino, val, ¿no? Eh, como se suele decir, de. que fue fue realizado por lo, por Marmolejo, pues ha sido restaurado por Paco Villarreal, por la casa de la Alfería Villarreal, y lo ha hecho perfectamente como hace todos los trabajos que hace Villarreal, ¿no? Eh, se ha podido observar durante este fin de semana pasado el esplendor ¿eh? y la Virgen en su sitio, ¿no? La Virgen bajo ese templete que ha estado durante tantísimos años, ¿no? Y, bueno, es cuestión de ver la restauración perfecta. Si es verdad, bueno, se ha, se ha restaurado, bueno, abollamientos que había, falta de plateado, piezas que faltaban en el debajo del templete, estrellas... Eh, bueno, se ha restaurado el Sol, la Luna, es decir, todos, varales mm, uno de los elementos también que son las azucenas que van encima de, del templete, que también estaban partidas, estaban claro, Yo
0: recuerdo que fue en el 2007 ¿no? que se enganchó en uno de los días de la novena itinerante cuando. Algo
6: sí, y, se partió, y, y se partió. Y aquello quedó un poco y de ahí y se, se quedó aquello bueno, sin. sin arreglar. Eh, se ha arreglado. Bueno, todo menos la peana. Porque la peana, la peana es de Villarreal, la regaló la Macarena ¿eh? en, para la coronación. Bueno, la, la peana sí se encontraba en buen estado y demás, y, y o sea, bueno, ahí está puesta también. Y ahí tenemos, a ver lo que haremos. Bueno, ahí estamos plantados, a ver, ya eso será sorpresa del hermano mayor. Yo ya como soy hermano mayor no digo nada. Entonces, que lo diga el hermano mayor, ¿eh? que es lo que se hará con el templete.
0: ¿Os gusta más el templete que sale el 1 de mayo hasta ahora o el que estamos hablando de la restauración, el del 64?
5: Hombre, el del 64 tiene su empaque. Exacto. Tiene su empaque. Y, y esto es una maravilla de, de Marmolejo que hizo en su momento y la restauración, como dice Termo. Villarreal es, es caballo ganador que
3: además los que tenemos ya una edad es el que nos ha acompañado toda la vida. Exactamente. Entonces, como dices tú, tiene además tiene un, un algo un plus de, de, de emotividad, porque bueno, fue fue el que con el que se coronó la Virgen y, y todo lo todo lo, siempre yo yo para mí es, es la imagen de la Virgen el templete Entra dentro de la imagen de la Virgen, no ya posteriormente en estos últimos años ya ha cambiado, pero durante muchos años era, imagen, era la imagen. Y, y, a, mí, a mí el camerino ahora se, me,
5: se me hace vacío. Es verdad que ya. este era la, la, la peana claro, que tiene ahora mismo,
3: pero era el templete claro, con la Virgen, claro, la Virgen era, con el templete. Es ahora. Lo, que, lo que veíamos siempre. Y en cuanto a la restauración, yo creo que, que bueno, tampoco eh, del febrería lo que se ve es precioso, se ve que reluce mucho más. Y se, y se nota los detalles que yo he estado viendo en fotografías que, que está perfecto que han perfecto además cuando ahora y, como ya
0: no se puede subir al camarín pero cuando se podía claro, todos veíamos el templete muy cerca, sí. veíamos los desperfectos que tenía, Exacto. los basamentos de los sí. varales por ejemplo, que le faltaban trozos sí. literalmente tenía agujeros eh, entonces todo eso pues ha cambiado mucho hay
6: una anécdota que os voy a contar que no lo ha contado Paco de Paco Villarreal, que cuando ha ido desmontando, se ha sacado se, aproximadamente una bolsa de peticiones, estaban metidas por dentro, por dentro de, la, de lo que es la, la chapa, ¿eh? uh -huh. lo que es todo, todo lo que es la, la brava, pues por dentro estaban metidas y había una bolsa de peticiones todavía, bueno ahí se la dieron a, a don Joaquín por la, las peticiones, no sé lo que habrán hecho con ella, ¿no? pero ahí estaban esas peticiones, una bolsa ahí. ¿eh? Cada, se dice pronto ¿eh? la, 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 la gente que han ido pasando por allí han ido metiéndola por, para que no se viera y por demás, porque mira que no cada vez yo que, que se limpiaba <risa> cada, sí, claro, cada tiempo, sí, eh, bien, pero bueno, bien. era increíble de que estuvieran metidas por dentro y, y demás.
0: ¿eh? ¿Os gustaría verlo en la calle otra vez?
3: A mí, a mí sí. A mí sí. Hmm. ¿Quién
0: sabe si el 1 de mayo...
6: Bueno, eso, como he dicho, sorpresa y lo dirá el hermano mayor. Ah, entonces ya se nos, adelanta, ya,
5: ya se nos están adelantando cosas.
3: Bueno, 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 sí, sí, sí. Yo, a mí, no, a mí me gustaría, sí.
6: Hombre, a mí, sí, claro. a mí particularmente me gusta mucho más este que, que el que normalmente ha salido, ¿no? El, el que salió últimamente... Si no quiero recordar mal, creo que lo, son, lo, lo realizó los, er, er, los hermanos, no o sea, los hijos de Juan Fernández, creo que son, ¿eh? creo. Es que tengo ahí la duda, pero vamos, creo que sí, son de, de esta autoría. Y bueno, no es que sea un paso también es decente, ¿no? Bastante decente y muy bonito, ¿no? Que pero no sé también, por también... hicieron ese nuevo paso sí si a la gente necesita, en general le
3: gusta
0: el del 64? Yo
6: creo que don Miguel lo hizo porque como se quitó el baldaquino antiguo que había y Don Miguel, pues claro, cuando mandó a hacer este paso para la coronación, pues quitó el viejo que estaba allí, que estaría pues, arrumbiado, me supongo. Yo eso no lo conozco, ni he conocido, porque claro, somos, nosotros somos de... Bueno, Raimundo no, Raimundo es un poquito más viejo que nosotros. Bueno, un poquito <risa> que tú. Y, y la verdad que no, no lo conocía eso, ¿no? Pero me supongo que montaría el baldaquino allí en el, en el paso, montaría... Y para no bajarlo y subirlo, porque sabéis que eso, desmontarlo, montarlo, sufre, mm -hmm. pues mandaría a hacer un paso nuevo. Me, me supongo yo que sería por eso. ¿eh? No creo yo que tuviera otra razón, ¿no? Bueno, ¿eh? mm -hmm. Porque yo creo que ese paso nuevo se estrenó cuando se hizo los 10 años de la coronación. Oh. Creo que fue. Se estrenó ese paso. Que fue, fue en Santa María. ¿eh? Esa, ese 10 años me acuerdo yo que fue... Porque ese, ahí era chiquitillo era chiquitillo. Ahí no, tenía yo,
3: yo. Yo no tengo. Con, no.
6: Tenía 7, 8 yo. y me acuerdo, vamos, vagamente, me acuerdo vagamente, y fue en Santa yo María. Yo ahora mismo
3: tenía un nuevo 10. Entonces estábamos <risa> las mismas. <risa> vale,
4: claro.
6: que ¿sabes qué tenéis? Que atormentamos. Yo entiendo que
5: si, que si la. Ups,
0: pues, pegón. Que pegón, si, pegón, si pegón. la.
5: Que si el templete está para salir, que lo está y es para lucirse, Hombre, que tanto. se luzca.
0: Pues, no. pues veremos a ver lo que nos separa. El 1 de mayo, que será el colofón a unos días muy especiales en los que la Virgen va a bajar al pueblo, va a estar recorriendo toda la ciudad porque ya se ha anunciado, lo, lo anunciaba el hermano mayor en los micrófonos de esta casa, que va a visitar todas las iglesias de Utrera, también va a visitar el geriátrico de la Mulata y en principio está previsto, es el deseo de la hermandad, que duerma 29, 30, perdón, 28, 29 y 30 de abril en San José, Santiago y Santa María respectivamente. ¿Qué os parece un poco, grosso modo, el diseño del, del trido? No sé si os esperabais un recorrido pues tan amplio, porque al final va a ser un recorrido como el que hizo en la novena de, de 2007, porque en el trido itinerante del 14 se limitó a una cosa un poco más pequeñita. A, a mí me parece
5: bien, y, y el cambio que se ha hecho, creo que, bueno, ahora depende de nosotros, de los utreranos, ¿eh? exacto, ahora depende de los exacto. utreranos. Eh, hablamos de, bueno, esto siempre ha habido eh, enfrentamiento ¿no? o opiniones, ¿no? El que le gustaba el 1 de mayo, la salida del 1 de mayo el que eh, les ha gustado también eh, eh, lo que se ha hecho siempre de manera extraordinaria pero que depende de nosotros que esos días de triduo itinerantes pues sea grande y, y, y que, que el 1 de mayo sean aún más grandes Si
3: os fijáis, si se fijan o escuchan con atención los, clientes, los, los oyentes eh, como buen periodista, nuestro querido director Salva, pues siempre hace lo mismo. Cualquier cosa que, claro, ¿qué os parece el diseño? ¿Qué os parece? Que, y yo siempre digo lo mismo. Yo, el día siguiente de que acabe el trigo te diré qué me ha parecido. A, a priori me, me parece bien, porque lo que decía además la hermandad está bien decidido. Pero yo hasta, cuando lo veas y. Bueno, en este caso sale. lo ha decidido,
0: no, además no la Junta, me refiero al tributo uh -huh. previo a algunos, no la Junta de Gobierno, sino que se aprobó en Cabildo General sí, con la, la modificación pues, de las reglas.
3: Pues nada, eh, se aprobó de esa manera y me, evidentemente más todavía reglas. Eh, me parece magnífico. Y ya cuando se desarrolle, yo te diré: pues mira, ha estado magnífico, bien. Porque parte de la culpa la vamos a tener los No solo la hermandad o no solo la virgen, la vamos a tener luterano
6: Yo iba a decir lo que ha dicho Sarban mismo, que aquello se aprobó en Junta General, en Cabrera General, lo del tribu. Y bueno, yo creo que ha sido muy acertado el cambio de la regla. Muy acertado porque se ha pasado lo del lunes de mayo, se ha pasado al reglamento interno. Donde el hermano mayor que rija durante una legislatura puede decidir con su Junta de Gobierno si el 1 de mayo... Si es verdad que en regla está que la Virgen tiene que salir. Uh -huh. Tiene que salir el 1 de mayo. Eso está en regla. Pero de la forma... Pero no cómo. Pero la forma lo decide Exacto. la Junta de Gobierno que en ese momento
0: rija uh -huh. esa legislatura. Un paréntesis, Telmo, para que la gente no se líe. Estamos hablando de otra cosa distinta. Sí, bueno. El trío itinerante se va a hacer cada cuatro años. Va a bajar la Virgen al Pueblo los días previos al 1 de mayo y el 1 es que, de mayo va de vuelta. Es que iba a terminar Y los ahí, otros tres Salvador... años... No, pero lo digo porque no todo el mundo tiene por qué saberlo. Los otros tres años es lo que tú estás planteando, que la Virgen va a seguir saliendo el 1 de mayo. ¿En qué formato, de, de qué forma? Es una cuestión que decide en cada momento la Junta de Gobierno que sea.
6: Efectivamente. Yo lo, lo que iba a terminar, a decir lo que tú acabas de decir ahora mismo, no que se aprobó... En regla para que en cada legislatura, cada cuatro años, pues la Virgen baje al pueblo con ese triduo itinerante, ¿eh? para que tengamos siempre la Virgen un poquito más cerca. Yo creo que ha sido muy acertado, ¿no? Y no dejarlo a expensas de una, una festividad especial, uh -huh. un aniversario o con permisos a las obispados, que eso conlleva muchos problemas, cada vez más problemas. Yo creo que las reglas se han consensuado de una forma que está estupendamente y así los utreranos tenemos cada cuatro años la Virgen la Utrera ahora yo, como
0: decía Raimundo Francisco no sé si lo decía ahora todo dependerá del exacto, respaldo dos, de la gente, dos, la digo, gente sí, sí. yo, la yo, yo apoyo la, la moción porque la, de... la, la, la gente que había en el año 2007 en la calle no era la misma gente que había en el 14 en la calle claro, claro, y si lo establecemos cada cuatro claro. años hay que animar a la gente porque
3: tenemos yo, una patrona de una, muy una categoría
0: muy grande como para que con se en el, en el
3: sentido que se ha decidido eso es una buena decisión y hablando de lo que tú preguntabas el diseño el diseño está ahí y, y, y ya está por regla y por decisión. Entonces a mí me parece fantástico. Pero bueno, ahora tiene que desarrollarse, ahora tiene que plasmarse y, 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 a, y a ver cómo se hace y cómo se responde de,
6: de todas y, formas y cómo queda. Hombre, yo he vivido los dos y eh, trabajando conjuntamente con una gran persona que la ha, hecho, la ha hecho mucho de menos que mi cuño Salvador de Quinta, tanto en el 2007 como en el 2014. <coughs> Yo estoy seguro de que la respuesta de Utrera va a ser grande porque la Virgen es de Utrera, y la Virgen de Consolación es la Virgen de Consolación. Y no solamente Utrera, no solamente Utrera sino de todos los pueblos limítrofes Sevilla y España. Por no, de, estés, y por no decir y la, y la humanidad. Este año ¿eh? es nada más cae muy bien porque cae el fin de semana. Pero, eh, va a ser bien la Virgen La Virgen atrae mucha gente a mucha gente. Mira El sábado rápido que nos vamos nos vamos rápido soy soy muy rápido el sábado venía yo de vuelta ya de Sevilla de hacer mis visitas ya un cuares o pre Cuaresmales. que bien está viniendo el, eh, el, el bono
5: de tren ¿verdad? Colmón? perfecto
6: perfecto <risa> <risa> porque además te tomo una cubita tinto y no te dan no falta <risa> venga bueno me, me conté a Pepe Cataluña sí. y a, y, y, la, y estuvimos estábamos visitando lo que era la exposición del Balme y al salir de ahí me encuentro a Pepe Cataluña y digo mira qué bonita lo del Balme va a salir acá en Sevilla y me dice Pepe porque no nos traemos la Virgen de Consolación? Digo, ¿lo hacemos?
0: Y, se, se <risa> shot de y se, Me dijo, no, que tú eres capaz. <risa> bueno, la que sí a será la Virgen de Consolación en los días previos al 1 de mayo. Tenemos, Sánchez, muchas gracias por estar con nosotros.
6: Gracias a ti, Salvador. Raimundo
0: García, gracias, gracias, gracias. Y a Francisco Moreno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias
6: a
5: vosotros también.
0: Nos marchamos. Un saludo y muy buenas tardes. Como siempre les deseo, cuando terminamos este programa, saludos cofrades.